0: Quand j'étais petite, je rêvais d'une chose, me marier. Aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que je suis presque grande, et depuis 2014, où je suis devenue wedding planner et officiante de cérémonie laïque, finalement pour moi le mariage, c'est aussi une belle aventure que je vis, mais depuis les coulisses. Et si on regarde bien, derrière le rideau, il y a des futurs mariés stressés qu'il faut rassurer, des prestataires passionnés avec qui j'ai tellement de plaisir à travailler, enfin la plupart du temps, Bien sûr, il y a aussi son lot d'imprévus. Et pourtant, c'est la plus belle expérience de ma vie. C'est aussi un ascenseur émotionnel. Hein Parce qu'être entrepreneur, même dans le secteur du bonheur, c'est pas tous les jours rose. Dans ce podcast, je te livre le récit de mon quotidien de professionnel du mariage à travers des séquences Storytime sans tabou. Promis, je te dis tout. Attention par contre, il y a peut-être un petit peu moins de paillettes que ce que tu crois. Je m'appelle Fabiola. Je suis Wedding Planner, planner officiante de cérémonie, de cérémonie entrepreneur, entrepreneur, et voici mes confessions. S'il y a bien une chose dont on se souvient toute sa vie, c'est de sa première fois. Et eh bien aujourd'hui, je vais te raconter la mienne. Le jour où... Où j'ai décroché mon tout premier contrat. Et dis donc, si tu t'attendais à autre chose, c'est que t'es vraiment une coquinette. Hein de si loin que je me souvienne, j'ai toujours nourri le rêve secret de devenir wedding planner. Mais à l'époque, j'ose pas trop sauter le pas parce que je me sens pas légitime. Et puis, je touche presque du doigt ce rêve avec ma propre wedding planner qui m'avait proposé qu'après mon mariage, je rejoigne son équipe. Bon, vu comment ça s'est passé le jour J, du coup, on n'en a pas trop trop reparlé. Et puis finalement, j'ai rencontré Anne, la rédactrice en chef d'un des plus gros blocs de mariage francophones, qui m'a proposé qu'on s'associe. Si tu veux le détail de cette histoire, rendez-vous dans l'épisode 1 de ce podcast. Et on ne se rend pas forcément compte de prime abord, mais entre la paperasse administrative pour monter la société... Euh, le façonnage de nos formules et la définition de notre stratégie de communication, bah, il nous a fallu quand même plusieurs mois de travail entre le moment où on a décidé de s'associer et celui où on a lancé l'agence durant l'été 2015. Heureusement, on avait quand même commencé à parler du projet autour de nous et donc, une certaine Caroline, connue sur les réseaux sociaux, sous le pseudo de Madame Vanille, me contacte. Caroline, c'est pas totalement une inconnue pour moi puisqu'elle est chroniqueuse pour le blog de mon associé et qu'on s'est rencontré lors de la soirée que j'ai justement organisée pour les 5 ans du blog. Elle va se marier durant l'été et elle me dit qu'elle est en train de rencontrer des wedding planners pour confier la coordination de son mariage. Donc du coup, euh, bah, ce serait bien qu'on puisse également se voir. Il faut savoir une chose, c'est que Caroline se marie avec un homme d'origine malgache. Et les malgaches, Là, je m'adresse à vous, on vous adore, hein. mais avouez que la prononciation de vos noms, c'est fait pour nous ridiculiser, non Non, mais parce que j'ai appris à mes dépens que certains noms ne se prononcent absolument pas comme ils s'écrivent. Donc, en préparant le rendez-vous avec Caroline, moi, je me suis entraînée durant des jours, mais vraiment des jours, hein, à dire le nom de son futur époux afin que ça paraisse super fluide et que je puisse l'impressionner. H-E-R-I-N-I-A-I-N-A. H-E-R-I-N-I-A-I-N-A. Eriniena, Genre, comme si c'était facile. Mais je m'entraîne encore et encore, et le jour du rendez-vous, je suis fin prête. Caroline arrive pour notre entretien. Je l'accueille, je l'installe, je lui sers un petit thé, j'essaie de faire les choses bien. Et puis, je lance mine de rien. Ah, oh, mais quel dommage qu'Eriniena n'ait pas pu se joindre à nous ce à quoi elle répond Oui, c'est dommage, mais il travaille. Mais t'inquiète pas, il me laisse gérer cette partie du mariage. Par contre, ça se dit pas euh, Eriniena, ça se dit Ernienne. Gros blanc. Suivi d'un fou rire de ma part. Et puis, je finis par lui avouer que je me suis entraînée durant des jours et que donc là, je viens de flopper d'entrée de jeu. I'm sorry, try again. Je crois que ça la fait rire aussi. Et puis, euh, on commence le rendez-vous. Entre nous, c'est extrêmement fluide. En plus, son mariage me fait rêver. Mais elle a l'air exigeante. Hein D'ailleurs, elle souhaite faire appel à une coordinatrice, notamment pour installer la décoration et la cérémonie. Parce que selon elle, elle a seulement deux solutions qui s'offrent à elle. Option 1, demander à des proches d'installer la décoration éventuellement supervisée par son chéri pendant qu'elle sera à sa mise en beauté, au risque que ça ne soit pas exactement comme elle le souhaite et donc qu'elle leur en veuille toute sa vie. Option 2, faire appel à une wedding planner qui en plus s'occuperait de la coordination et elle, si elle lui en veut toute sa vie, ce sera moins grave. Je peux te dire que quand t'entends ça, ça met un peu la pression mais j'ai très envie de travailler avec elle et de relever le challenge. Notre rendez-vous dure, je crois, une heure et demie. Et puis quand on se quitte, elle me promène, me faire un retour rapidement. Et là, démarre cette interminable attente. Tu sais, quand tu as rencontré quelqu'un avec qui tu as le feeling et que tu espères très fort que tu n'es pas toute seule dans ta relation... Ça, c'est un sentiment que, 8 ans après, j'ai toujours un, d'ailleurs. Mais fort heureusement, elle aussi, elle a ressenti le feeling. Et malgré une concurrence ultra rude, puisqu'elle a rencontré des agences qui, aujourd'hui, cartonnent, bah, c'est moi qu'elle choisit. Je suis tellement fière on commence donc à travailler ensemble, on échange régulièrement, elle me tient informée de l'avancée des préparatifs afin qu'au moment voulu je puisse prendre le relais pour la coordination et puis on apprend à se connaître au fur et à mesure et je me dis que j'ai beaucoup de chance de nouer une telle relation avec ma toute première vraie cliente, c'est fluide, c'est cordial et en même temps on sent qu'elle sait ce qu'elle veut. Et puis, je suis très flattée quand elle me propose de l'accompagner à son dernier essaiage de robe dans une jolie boutique parisienne située juste en face de l'Elysée. Ça, c'était vraiment un chouette moment. Par contre, Herniane travaille beaucoup, donc j'ai très peu de contact avec lui. Mais peu importe, euh, moi j'avance et mon but, c'est de les satisfaire tous les deux le jour J. Au moment de faire le planning du jour J, justement, je commets une erreur de débutant. Ouch. Je place les photos de couple en plein milieu de l'après-midi. Et j'ai beau envoyer ce planning aux prestataires en leur précisant que il n'est pas figé, que j'attends leur retour pour le modifier euh, en fonction de leurs contraintes et de leurs suggestions, oui, je prends de grosses grosses pincettes, eh hein. bien, je me fais engueuler par le duo de photographes et vidéastes. Ah, ils sont excédés qu'une énième wedding planner qui ne connaît rien à leur travail leur impose sa vision j'avais envie de me faire toute petite. Mais je me laisse pas démonter pour autant. Je montre pas de blanche, et j'admets qu'effectivement bah je suis pas encore au fait de tous les aspects de leur métier, et que bah je demande qu'à apprendre, moi. Ils prennent donc le temps de m'expliquer que l'horaire idéal c'est la golden hour pour avoir une sublime lumière. Bon, entre parenthèses, finalement, pour des raisons logistiques, la séance photo a bien eu lieu en plein milieu de l'après midi, donc sans le savoir, j'avais raison Mais même si je les ai trouvés un peu rudes de prime abord, bah je les remercie de m'avoir fait comprendre dès mes débuts qu'il fallait travailler main dans la main avec les prestataires, que c'était très important et qu'il fallait aussi les chouchouter. Et c'est quelque chose qui me suit toujours et je crois que c'est ce qui fait qu'il y a des prestataires qui aiment beaucoup travailler avec moi. Tu sens la fille qui joue les modestes et qui n'ose pas dire que pratiquement tous les prestataires qu'elle rencontre lui font d'excellents retours sur son travail Toujours est-il que le grand jour de Caroline et Hernienne approche. Caroline est déjà sur place en Normandie depuis quelques temps. On avait décidé que pour me rendre moi aussi au mariage, eh bien, je covoiturerais avec le futur marié la veille. Sauf que, comme j'ai plus de contact avec Caroline, bah, je le connais pas tellement le Hernienne. Je l'ai vu qu'une seule fois. Et je suis super intimidée. Je me dis que le trajet va être long, mais long. Mais à ma grande surprise, eh ben, c'est tout aussi fluide. Je suis complètement soulagée. que je me mets assez la pression pour que tout se passe bien. Alors si en plus, j'ai peur du marié, ça ne peut pas le faire. Wow le jour J, j'ai entre autres pour mission d'installer les chaises de la cérémonie, si possible en arc de cercle, avec une allée centrale, dans le jardin, face au château. Ça, c'était la demande de Caroline. Mais quelle galère de faire ça toute seule Non, mais plus jamais en plus, les maris ont du goût. Ils ont donc opté pour des jolies chaises qui, du coup, sont très lourdes pour couronner le tout. Le loueur les a entreposées très loin de l'espace cérémonie. Donc, je dois d'abord les rapprocher, puis les installer, les réinstaller au millimètre près. Oh, pff, là, là, une vraie galère. Je crois que je mets deux bonnes heures juste pour ça. Et je vous laisse imaginer dans quel état de propreté je suis après ça. Heureusement que j'ai prévu un change. Mais bon. Peu importe, il est déjà l'heure d'accueillir les invités pour la cérémonie laïque. J'arrive d'ailleurs à assister à un petit bout et même moi qui suis censée rester concentrée sur mon travail, je trouve ça très émouvant. On enchaîne avec les photos de groupe, le cocktail, le dîner et les surprises au fur et à mesure de la journée. Dans l'ensemble, ça se passe vraiment bien jusqu'à ce que le vent se lève. Alors ça n'a pas l'air problématique puisque le dîner a lieu en intérieur. Sauf que, entre le plat et le fromage, des feux d'artifice doivent être tirés. Alors que le repas bat son plein, les artificiers m'annoncent que le vin est trop fort et qu'il n'est pas possible de lancer dans ces conditions. Il y a peut-être une chance après le dessert, mais pour le moment, c'est difficile à dire. Alors que normalement, je fais tout pour cacher les imprévus au marié pour pouvoir... Euh, les préserver et faire en sorte qu'ils ne soient pas déstabilisés là j'ai pas le choix, ils savent qu'un feu d'artifice doit être tiré ils connaissent l'heure du tir donc je dois leur annoncer cette mauvaise nouvelle, évidemment ils semblent déçus mais ils comprennent heureusement leur patience est récompensée et les feux sont tirés avant le dessert et c'est féerique je crois qu'à ce moment là c'est la première fois dans cette intense journée que je prends le temps de contempler ce à quoi j'ai la chance de contribuer. Je lis le bonheur sur le visage des mariés et sur celui de leurs invités d'ailleurs. Et oui, oui, c'est pour ça que je veux faire ce métier. Ce mariage, je l'oublierai jamais, c'est certain. Mais c'est justement sur ce mariage que j'ai malgré tout l'un de mes pires souvenirs du coup. Je t'explique. Les amoureux ont prévu d'ouvrir le bal sur une valse. D'abord la mariée avec son père, puis avec son mari. Le DJ ayant prouvé tout au long de la journée qu'il n'était pas hyper carré, passe bah, le brief à nouveau juste avant d'aller chercher les mariés et les invités. Donc, la valse doit débuter à partir d'une minute trente. Il doit sauter l'intro. Il ne doit pas la passer en entier parce qu'elle est trop longue. Et surtout, après que les mariés aient dansé, il doit enchaîner avec la danse d'ouverture de bal traditionnelle malgache. Je précise qu'en plus de ce que je lui dis, tout est inscrit sur la feuille de route que je lui avais envoyée par email, puis donnée en début de journée parce qu'il ne l'avait pas imprimée et que je lui redonne à nouveau là parce que qu'il l'a perdue. Il, perdu. il m'assure que tout est ok, il me dit que c'est ok, donc je vais chercher les invités et les mariés parce que la piste de danse est dans un autre salon du château. Je pense qu'il se passe, allez quoi, 5 minutes le temps de faire entrer tout le monde. Le salon est alors noir de monde et je ne peux plus accéder à la table de mixage du DJ. À partir de maintenant, il doit être autonome. Mais a priori, c'est son métier, donc ça devrait bien se passer. Tu te doutes que ça ne se passe pas comme prévu. Hein il débute la musique du début. La mariée et son père doivent donc subir une minute trente d'intro trop lente pour être dansée. Le marié rejoint sa douce qui change de partenaire. donc Il danse un moment. Un long moment. Un trop long moment. Et j'arrive pas à me faufiler à travers les invités pour lui indiquer qu'il faut enchaîner. Il répond pas au téléphone. Ouf, j'entends enfin une transition, mais la horreur Il enchaîne avec un rock Oh Mais j'aurais pu le tuer la tant pis, hein. je pousse les invités pour le rejoindre et je lui rappelle qu'il s'est trompé. Ah oh, mince, j'avais pas compris. Ah Pff, non mais à ce stade-là, la seule chose que j'aurais pu faire, c'est gérer moi-même la musique. sauf que c'est pas mon métier, donc c'est pas possible. Et je sais pas pourquoi, ou plutôt si, certainement parce qu'il s'agissait de mon premier vrai contrat, bah, il m'aura fallu quand même plusieurs années pour le digérer celui-ci. De toute façon je n'ai pas le temps de m'embrouiller avec lui, ce n'est ni le lieu ni le moment et puis je dois encore vérifier quelques derniers détails avant de terminer ma mission. Avant de partir il y a pas mal de prestataires qui me félicitent pour cette coordination, ça ça fait vraiment chaud au cœur. Je dis au revoir aux mariés, ils me remercient, ils ont l'air contents mais en même temps moi aussi j'ai eu l'air contente face à ma wedding planner le sort de mon mariage, c'est après que j'ai ruminé donc, je ne suis pas tout à fait rassurée. J'ai peur que euh, ce gros quoi qu'à l'ouverture de balle, bah, ça me retombe dessus. Comme je l'avais prévu, je monte dans leur chambre pour leur préparer une surprise et leur déposer une bouteille de leur champagne préféré que j'ai acheté pour l'occasion avec un petit mot. Et puis, il est temps pour moi de rentrer me coucher à l'hôtel. Là, je peux te dire que chaque centimètre carré de mon corps et douloureux. Et quelques semaines plus tôt, j'avais écouté un podcast où une wedding planner disait qu'avant sa saison, elle se remettait au sport pour tenir le coup. Et j'avais ri en me disant genre la sportive de haut niveau des mariages. J'ai arrêté de rire hein, depuis. un depuis. J'ai compris qu'un minimum de conditions physiques étaient nécessaires pour faire carrière. Le lendemain, je rentre à Paris. Et les mariés, eux, partent en voyage de noces le lundi. Et mince, j'ai oublié de leur demander le paiement du solde de ma prestation. Il me reste quand même la moitié à toucher. Et si jamais ils avaient été déçus de leur journée, qu'ils décidaient de ne pas me payer Je peux te dire que j'angoisse terriblement durant les deux semaines que dure leur voyage. À leur retour, je leur envoie un petit mot et ouf je reçois mon paiement dans la foulée et des remerciements. Quelques temps plus tard, Caroline écrira sur son blog à propos de moi Tu veux un scoop Le jour J, tout s'est déroulé à merveille. Je n'ai jamais regretté une seule seconde d'avoir embauché une wedding planner. Sans Fabiola, jamais je n'aurais été aussi détendue. Alors aujourd'hui, je repense à cette fameuse phrase qu'elle avait prononcée Si j'en ma wedding planner toute ma vie, c'est pas très grave. Mais je repense aussi à l'après genre le petit week-end qu'on s'est fait avec son mari, le mien et des amis en commun en 2019, ou encore à la fête de ses 30 ans dans le sud de la France avec tous les membres de sa famille et c'était drôle d'ailleurs qu'ils se souviennent de moi alors que j'étais que prestataire le jour J, et aussi à des heures de discussion sur mon canapé un jour où j'avais pas le moral bref tout ça pour dire qu'on se souvient toujours de sa première fois surtout quand on la partage avec des gens en or comme ça après il y a aussi des mariés en or qui te donnent un sacré fil à retordre. Hein et je te donne rendez-vous dans le prochain épisode pour le récit d'un mariage plein de péripéties. Mais d'ici là, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à mettre une note de 5. Et je te donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et le site Wedding by Fabiola.